0: 大家好，欢迎收听今天的《想象岛国》，让我们一起站在台湾这个国家，想象未来世代。我是岛国前进的陈慧敏。我们这个今年有一个新的专辑，这个专辑呢，其实是呃，一方面我们谈那个高教的现场，可是我其实觉得另外一方面就是很想要邀请一些这几年只做研究没在干嘛的人，<笑>没有，就是我们新的一个呃学术界的呃新新的生力军哦，来谈一下他们的论文。虽然是说，很在找工作期间会常常需要谈论文哦，不过还还是觉得呃，生产一个，尤其是博士论文，其实花了很长的时间，然后身心灵全部都投。入。入，然后完成这件事就很了不起了，因为有蛮多都是可能不见得可以完成哦。那所以想要邀请大家来参加这个新的系列，是关于我们会陆陆续续邀请一些刚毕业的博士，呃，新新科的博士来聊一下他们的研究。那我第一集这样就要请我最熟的一个人，<笑>我很开心邀请到廖玉凯，对，认识真的很久。玉凯要不要先跟大家自我介绍一下
1: ？好，呃，各位听众大家好，我是廖玉凯。嗯、那呃，我是一位地理学者，那简单讲一下。我的背景好了，我大学跟硕士期间都是就读这个台大地理系跟研究所。那博士的时候是到英国的杜伦大学读地理学博士，所以就是一个很血统纯正。对、啊、我觉得你的学员
0: 蛮蛮纯正的
1: ，一路念地理这样子。但但实际上，其实地理学这个背景非常广啊，它包含自然人文跟技术三个背景，所以它其实是还是有横跨不同的自然科学跟社会科学的传统。那我认认识这个惠民老师呢？是我以前就是有去社会系修课，没错、啊，那就有这个连结这样子。那因为呃，虽然我是念人文地理为主，但实际上以前也去地质系修过课，所以还是有这种横跨的背景。那社会社会学在台湾，我觉得算是还蛮主主要跟主流的这个社会科学，那提供大家很。很多充分的那种理论跟知识的概念，所以他其实对我未来求学的时候就是蛮多的帮助。那在国外其实状况又是不一样的，<笑>
2: 真
0: 的、哦。所以
1: 所以那个我们到时候可以再谈。好
0: 好好，因为其实我本来以为他会跳到社会学，结果没想到就是一路纯真到底
1: 。但好了，可以讲，就社会学其实我觉得台湾的社会学是非常蓬勃的。那如果说你跟英国的学界比，我觉得英国其实反而是。地理学跟人类学是相对比较强势的学科，嗯、比
0: 较主流一点嘛
1: ，那、嗯、系比较规模比较大，比较、哦、完整，对嗯嗯那。呃，英国的社会学，我觉得可能跟社工的连接会更强一点，哦、比
0: 较讲究政策福利那些。嗯，嗯对，但角度上，呃、这是我自
1: 己的观察、啊。嗯、<哼>可能读在英国
2: 留学，没有关系，我没有关系，不同的看法，沒有,<笑>没有
0: 关系，一路念地理也是好事一桩<笑>。对对对。嗯、那其实跟呃玉凯真的认识超久了，应该至少十年了吧？因为他那时候他其实还是个，我不能用稚嫩吗？是稚嫩没错，就是是一个呃，就是青春洋溢的研究生。那他，但是他要做的题目也很怪。因为我记得他那时候在做废弃物，对，嗯嗯然后跟其实在社会系上的课，其实大部分是社会创新，然后我们有一起去呃参访很多地方，然后种菜种田的，就是一大堆这样的活动。那后来他就是呃决定要继续深造，其实他真的非常非常适合读书啦，就是，但我比较压抑的是他现在做的这个博士论文研究，因为我知道他很适合读书，然后人也很 nice， 可是我很不知道他可不可以做田野研究，可不可以做民族史。是研究，而不是只是呃，可能呃，比较是执行研究里面还有很多种嘛，可能访谈那些的。然后后来就是他告诉我说，他正在就是陆陆续续，他中间可能在还没有还没有口试之前，因为你是去年口试的，对不对？嗯
1: 、呃，对，去年完成去年大概九月初的时候。对
0: 对对，然后就还就聊到他的研究的时候，我才发现哇，这个没有被折磨哎、欸，就是他聊到他研究的时候，眼睛真的是会发亮。那我觉得就是啊，真的是很适合做。那可不可以先来讲一下？自己的那个论文，因为他的论文超奇怪的，是跟虾子有关系的
2: 。对，呃
1: ，我的这个博士论文的题目是呃越南湄公河三角洲的养虾产业。那呃，这一本论文它最主要的核心的问题是说，呃，这个养虾产业是如何在气候变迁还有越南市场开放的背景下，在湄公河三角洲这个场域下面形成的。那呃，因为随着气候变迁、海水入侵，所以越南湄公河三角洲的河水有很相当程度的咸化。那当地的农民也从种稻米开始改养虾子。那加上越南政府也鼓励农民说，呃，从种稻米改成养虾子可以改善他们的生计。所以是在这个脉络下面，它作为一种新的发展模式。可是但是人
0: 员是同一批吗？嗯，就是从种种稻米变成养虾子这样子。
1: 对，一部分的农民、嗯、他如果是比较接近呃河口地区的话。嗯有这样子的转变，三角洲非常的大，所以还是有不同类型的这个农耕的方式，或是养虾的模式。那虽然说这好像是一个很好的机会啊，那大家就是双赢嘛，就是农民也可以改善生计呢，也可以调试因应这个气候变迁的问题。但实际上，如果你仔细看的话，在大波差不多七零到八零年代这个时间呢，呃，世界各地还有亚洲地区都有虾病爆发的问题。那农民的虾子就可能因为这样就死亡，所以他们就没有收入，那甚至陷入负债的问题。所以它其实也不是像我们想象中那么美好，就
0: 那个不是那个故事没有那么完美这样。
1: 对对对，嗯、那呃，所以我的论文就是去检视这个产业跟环境的变迁，所以我就提出了一个概念叫做水文社会生活。那这个概念最主要的这个论点是说，当你在养虾子的时候，你的日常生活是必须要配合虾子的这个需求。那当然，人类还是最主要是去控制那个虾子的这个生命周期嘛，所以还是有一个人类主导动物的这个过程。那不过这两者是互相共生的，因为你要养活虾子，最后把它卖掉，你才有办法赚钱。所以象征意义上面，虾子也在养你嘛，所以你是很难去切割这两者的。所以我把它提做叫做水文社会生活，因为虾子是一个水生的动物，它就是必须要去管理的，不只是虾子本身。还有水质、水量跟水中的生态。那呃，方法上的话，就是我采取多点民族制。呃，我观察了虾苗场、虾池还有实验室这三个地点。那这三个地点都要养虾子，那它养虾方式就不一样，所以就需要去安排这个水文社会生活。嗯，那呃，在虾池的呃虾苗场的部分呢，你就是要人工繁殖。你要提供大量的虾虾苗给虾农去把它养到可以呃卖的尺寸，所以在虾苗场的部分呢，它就是着比较着重在繁殖跟再生产的面向。那一旦这个虾苗场呢，呃，虾子跑到呃虾池的时候，农民就把它养到可以卖的尺寸，就是那个要把它养胖
0: 到市场上买，对对
1: 对，嗯嗯嗯那呃，但农民他拥有的资本。土地还有跟种的技术不同，所以会有不同的养虾模式，然后就会有不同的这个得到虾病的这个这个风险。嗯，那另外一方面是实验室，因为虾病既然是那么严重的一个问题的话，那科学家其实在八零年代的时候就开始导入育种跟基因科技去改良了这个呃养虾的这个品种，还有其他生计产品。所以，科学家还有技术人员也在实验室养瞎子，所以还有一个另外一个不同类型的水文社会生活。那核心的论点就是说，这个产业能够形成，是因为它必须要在这三个地点安排他们的水文社会生活，同时把它串在一起，成为一个生产链。那为什么要研究呢？这这个题目它的意涵是什么？是因为我前面提到。即使政府鼓励农民还有资本家投入这种出口导向的这个养虾产业，它其实对于这些人，它有不不均等的影响，不论是从农业技术或环境上面会有不同程度的影响。那有些人可能会因为这样子富，但有些人可能因为这样子就是陷入更严重的这个债务问题，所以它并不是那么美好
0: 的。就耐受度不一样。对
1: 对对，嗯、<哼>所以它也会造成更多的这种社会不平等
0: ，还有经
1: 济不平等的问题。
0: 嗯、所以串起来，他们三个的就是资本嘛。对,对，就是说，因为它这三个地方总是有一个可以把它连起来的线嘛，所以那个就是呃，你你其实会一直不断强调了资本主义跟多余资本主义。对，
1: 对，虽然这个概念是有一些争议性的，大家取决于大家的这个学术的政治立场不同。嗯嗯、那资本主义，我觉得相对比较好理解，就是说你到市场上面有这个货币买卖的关系，或者说劳务关系。嗯所以这个比较是属于市场的，呃，有些女性主义学者他就会认为说，有些呃劳动，像是家庭分工，它可能是不记仇的，嗯、或者是说没有进入这个交易市场里面，那它其实可以算是在资本主义以外的关系。所以像是性别分工或者是亲属关系，它们上面有时候还是会跟金钱有连在一起，但是我觉得它不完全被算在那个里面，所以。呃，才会有一个叫做多于资本主义的这个关系。嗯那嗯，因为是用英文翻过来，所以才会有一点听起来拗口。Land, 对，对对,对对对，就是、没错。
0: 嗯、那我其实我有找了一下，我发现台湾蛮少人用这个概念的。嗯嗯那其实是想要去包含说，因为毕竟你讲的是有一个是关于呃社会生活跟日常生活的部分，对，所以他就没有办法全部是兑换成是说用资本的方式来看。即便是说，可能我们社会学里面去分析资本里面可。可还包括文化啊，或者是经济啊，或者是社会。可是你可能会更细一点是，是呃，特别把比如说性别这个面向放进去看的时候，可能有一些嗯、呃，平常不太当做相度的东西再放进来做整体评估啦。因为的的确确就是像，一遍是即便是呃，农作啊，就看以台湾来讲，它也不是一个纯然男性的工作，还蛮多都是其实是呃年迈的女性在工作的。那我相信在越南可能情况也会也会有一些不一樣。一样哦。嗯、那我今天想要先分两个部分来跟你谈，就是一个是论文的部分，就是论文内容的讨论。嗯、那在就是因为我我看了，我觉得就是他给了我一本英文的2 5五一页，但是好险，要给我一个密集版，所以我可以。但我因为如果看结论，我就会觉得哇，也太完美了吧？因为当然就是你写完一本论文，肯定它一定是起承转合很完美，不然就惨了呀。但是太完美的时候，我们心里总是会觉得有点忐忑，就是想说，哎、欸，有这么好吗？就是看起来好像。很愉快，就是进去出来写好这样子，那显然不是长这样嘛。所以我想说，先从研究上会很很想要跟你问一些问题，然后田野上我也会觉得非常表非常有趣，因为我自己是呃做做名录制的，所以我我很很很开心看到这样的研究方式，因为我我觉得这还蛮蛮少见。我想，即便在英国的学术的环境里面也很少，更别提说你可能本来应该是一句越南话都不会讲吧。嗯，对。那现在有多厉害了
1: ？现在，<笑>呃。我在越南学，我其实去英国之前有在台湾学几个月，但就是学的不是。那你那
0: 时候为什么会学？你那时候已经要做这题目了吗
1: ？呃，对，因为我那时候写好计划书投到英国的时候，就是,这个嗯、就是这个题目，嗯、我就想说，反正去英国之前大概还有五到六个月，嗯、那不如趁这个时候先准备学一下越越南语。但呃，在因为台湾学的时候，就是密度没有那么强，所以其实那时候越南语大概就是学皮毛，因为光是发音就是就就很不一就。难度就已经很高了。嗯，那我后来去越南的时候，又再继续学了一年左右。那我后来有去考语言检定，有考到的就是 C one， 就是母语人士的等级
0: ，好厉害哦。
1: 但但我觉得那个当然是一个证书是没错，<笑>但实际上语言是要拿来用的，对。所以它还是有一些是你要到当地跟呃农民访谈的时候，他们可能是不是北越的口音，也不是南越的口音，嗯嗯嗯嗯、是西部的口音，嗯、所以你要去适应说。你要确定你不同的口音都也都听得懂。嗯
0: 嗯嗯，好，嗯、这个语言这件事很有趣啦。那等一下我们可以再聊。但我想要先问一下，就是因为其实你有几个 key word， 我感觉上就是说，嗯、呃，很有辨识度啦。嗯、就是呃，而且我也觉得比较像是在前端的研究，比方说，嗯、呃，虽然我们在地理学里面有所谓的人文地理啊，或者是自然地理这样的区别，可是这其实这几年有一个研究的方向蛮，蛮也也蛮蛮夯的，就是蛮新兴的。是关于那个水的研究，那水的研究有蛮多，包括说像是可能是呃，就是水的人文研究，应该这样讲。比方说，我知道也有在做那个呃，像什么市场里面的那个，像谢依依在做的那些题目，<對>或者是说呃，有另外一些人在做，像呃，圳啊，像那个我们我们呃，像台大那附近那里有工作什么之类的，<對>就是这一这一类的蛮多的。那可是。真的，其实如果你本来如果你是一个生物科技系的学生，然后去做虾子养子的话，你可能会教我们怎么养虾而已。可是你不是在你你你你就是要懂这件事，但你不是在写这件事情，这个这个这个布置就会变得蛮蛮不容易的哦。其实我觉得水文社会生活这件事是蛮有说服力的啦，但是我很很好奇是说你怎么会呃怎么会。就说你，你你一开始就因为你先 review 了一些东西，然后呃，知道说一些产业的现状，所以才这样子去直接列出说像，像小虾苗厂，然后磁场跟不虾池跟那个实验场，这个看起来干干净净的这个这个、嗯、这个步骤，但它会不会往往复复？就是说，它这是不是一个一个单链式的状况状况，还是说，因为我你已经都全部研究做完了，所以你返回来结晶这件事情，去让它定位这样？嗯所以我想好奇说，你一开始的设题就这么精准？呃， uh,
1: 我觉得当然是有意外啊。<笑>但现在就是说，我们如果从作品看的话，感觉当然是一定很干净，因为它已经、嗯、呃是要把呃东西厘清，然后要让读者比较容易理解，所以看起来一定会比较干净。但是实际上做研究，我想老师也知道是非常的混乱、嗯。没错，我那时候为什么会写出说虾苗场、实验室跟虾池这三个地方？我觉得虾其实是很明确的，就是说大家一想到养虾或是养殖产业的话，你一定是直接联想到农民嘛，所以要到这个农地上面是观察是。一目了然，直接想到的。那后来是我在写计划书的时候，但这对你来
0: 讲不会是进入门槛最高的吗
1: ？啊，对，啊。因为你访问
0: 老板应该比访问农民来的简单啊
1: 。呃，我硕士的时候是访问老板嘛，是做那个回收产业。可是老板也有老板的困难，他们就会觉得说商业机密，他不愿意都不肯
0: 说。对他
1: ，他不不接受访谈的风险比较低嘛，接受访谈的风险是增加他自己的困扰。嗯，所以有时候去访问企业，他还是有一定的门槛
2: 。嗯，
1: 那农。民我觉得也不见得容易，因为特别又是外国人，嗯、你要你去越南你要怎么说啊？好，我现在要去去访问农民，你总不能在路上拦截一个农民说：“哎<笑>、欸，我要访问你。”对，这也太就是没有取得信任。嗯、哼哼所以呃，即使是虾池本身，我也担心的非常多。嗯、那也是有朋友介绍我认识越南的虾农，嗯，或者说就是介绍我呃，在这个。好，那认识农民的部分先讲好了。好，就是我有一个越南的朋友，他是嫁来台湾的一个配偶，嗯、那他是我朋友的舅妈，嗯、那他就跟我讲说，他舅妈的父亲在湄公河三角洲养虾子。嗯，那我就透过这个关系，在。呃，这个湄公河去访问他的父亲，那就是因为这样子的关系，我可以做比较久的访谈。那当然，像是 NGO 或者说其他政府单位也有帮我介绍农民，但呃，有些是一次性的，有些是可以做比较久的，所以这当然会有不同的深度。但你就会很意外啊，没想到台湾跟越南连接竟然可以促成这个研究。嗯嗯嗯。所以这大概是虾池的部分。那虾苗厂为什么会想到的原因，是因为我那时候在。做整个产业链的分析，就发现到其实它上游是一个虾苗厂。那大那时候在进入田野之前，心里也有一个底是说我想要去虾苗厂做研究。可是你到当地的时候，你光是卡在虾池，你就很难去想说你还要去虾苗厂。那也说，当你
0: 已经进去那个田野的时候，
1: 对对两个距
0: 离就有点有点大了
1: 哦。对，可是也很意外，是因为我我去我在台湾上越南语的这个班呢，有朋友是。<笑>也认识台商在那边养虾子
0: ，然后也认就刚好知道虾苗场就对了，
1: 对，所以我就透过这个关系，朋友介绍，幸
0: 运星
1: ，哎<笑>、欸，对，真的很幸运。他就说，那我我介绍这个台商给你认识，嗯、<哼>那那个台商就说，哦，他也要去买虾苗啊，嗯、然后就透过这个关系就去去去虾苗场，嗯。那实验室也是一样的关系，那个台商也要跟越南的科学家合作。嗯，那我也透过这个关系就就到实验室。嗯
0: ，对，我觉得做研究有时候真的是有点运气运气，尤其田野实在不是一个，你就正式写一个计划书去。人家也不一定要买单你，<笑>你写一个 proposal 就给那个呃虾农看说，哎、欸，我这是我的 proposal， 你要不要看一下？他肯定不会。但是如果你说，哎、欸，我是谁谁谁介绍我怎样，就会、是、有点拉近关系。然后，但接下来就是说，这个线头有的话，可能之后要怎么再 run， 就会是另外一件事情。那这个我等一下可以再聊。嗯、但是呃，我觉得你你你后来那个比重上的话，嗯、呃，是是怎么配置啊？就是说你，你你花它的呃，其实篇幅上当然是看起来是可可以理解的，但你实质上花的花的时间啊，或者说觉得呃最难去呃最难去 follow、哦。我先问好了，你去、嗯、啊？你这样前前后后去了几次？然后每次待了多久
1: ？我是去了两次，嗯，那 total 是十二个月，嗯、前面先去三个月，嗯、然后回来台湾换签证，然后换到一个比较长的是九个月，嗯，那所以。呃，而且这是在 COVID 期间，对，就是我,我有
0: 听你讲这个实在是太难了
1: 。对，因为呃， 2019的9月到11月中间待三个月，先打打一下关系，然后也做了一个比较初步的田野。那、嗯、那个时候还没 COVID 还没发生，所以嗯、呃，还算好好行动。那到 2020， 呃，大概二三月的时候，我再去越南，那时候 COVID 已经爆发了，开始紧张了。對,对，那越南也锁国了嘛，嗯嗯所以我基本上进去以后就不要再移动了，就是待在那边就
0: 被锁了。<笑>但
1: 我也是蛮开心的，因为那时候那边没有个案，然后、嗯、呃，我还可以继续做研究。嗯嗯嗯所以，我光是我我在英国的班级上面的同学，我大概是唯一少数没有受到 COVID 影响的人、嗯。对
0: ，因为如果是那之后才要开始发动的研究，大概都会有困难。对,对，对不能做，就比如说
1: 、啊、你可能要用另外其他的方式做田野。嗯嗯
0: 嗯嗯对啊，对所以我就觉得你这个是有幸运之心笼罩的一个研究。对啊，嗯,嗯，然后我我觉得资本是一件重要的事，因为其实这种能够夸张从那个，我觉得就因为台湾以前也是那种日本的那个什么呃鳗鱼苗的那个重要的抚育场嘛，嗯嗯但是它就是一个大好大坏，因为我们讲农呃。其实我之前有问过，但我还是可以等会再问一次，就是为什么要叫人家养虾子叫做农民？对，刚刚我们台湾当中就是说，农民大部分我们概念上是果啊，就是那种种植种植类的，嗯、要那养殖类的，我们都会叫。渔民有时候我们还是，嗯、但是但是我们的呃也会讲说看天吃饭，就是看天吃饭，他、嗯、就大好大坏。比如说遇到一个呃，像我们有很多石墨鱼的养养殖业者嘛，嗯、那如果如果他遇到一个大的呃天灾，或者是说极度。冻寒的话，可能一下子就挂了，嗯、对，然后就是血本无归，所以他还是有一些要自负的部分。就你刚刚讲，可能会赚，<对>但也可能不会会会跌的更惨，会背负更多债务。嗯、对，那这个都是风险。这是虾，这是那个虾苗厂的部分。那实验室，但摆明了就是一定有公司在背后撑嘛，对啊，对否则不会去盖一个研究的地方。那中间的那个虾啊、呃，三角洲的虾池也是。那我就很好奇说，其实我看起来如果有。有一个有一个这样的产业的话，即便是国家鼓励的，我都觉得它的是高高资本密集的，<对>就是那个成本要很高。但以台湾的方式来讲，我就会很好奇说，说它是已经比如说在越南发展成是两家公司、三家公司，就是说它是有集团化的现象，嗯嗯嗯、还是说，嗯、呃，还是像台湾早期发展那种中小企业，就是可能中间呃在比如说大盘、中盘跟小盘、嗯、这这中间会还是有一个关系，因为这个我比较搞不太清楚。嗯嗯嗯说可不可以，请你跟我们分享一下、嗯
1: ？呃，我想我们先从那个资本，就是高密集的资本投入这边先讲起。就是，嗯、呃，这养子产业的确就是一个高密集投资的产业。然后，呃，智力地理学家那个 b a r r i s、呃、g l a d o 就有提到一个，他有一个文章很有趣，他标题非常生动，叫做 Throwing Money into the Sea。嗯，就是他在研究这个智力的鲑鱼产业，他就说这个虾那个疾病一直爆发，你就像是把钱丢到海里一样。那就是会血本无归啊！嗯、那其实养虾也是，你就是在买饲料，然后买虾苗，那你就是要喂这个水里面东这个生物，所以它也是就是把钱丢到水里面，可你不知道它最后会不会是黄金是，可不可回收？对，可不可以回收齁？哈，<笑>如果我们从产业链的角度来看，不同国家有不同的状况。在呃，像是孟加拉、泰国或是厄瓜多，还有其他中美洲的国家，都会有一些大型企业收购土地，然后他就是自己下来养。那呃，这当然跟殖民的历史也有关，所以他的那个土地的所有权可能会比较集中在少数的资本家。但越南在这个越战期间的时候，南越有做过那个土地改革，所以其实大部分是小农呃握有这个土地的所有权。那当然，呃，后来同意以后就是社会主义，所以又是另外一个故事。但目前我的田野里面大部分都是小农为主。那我们从另外一个就是产业链的角度来想的话，风险最高的地方其实是在养虾子，嗯，因为你如果这个虾子中间就死掉的话，你就是没有办法回收资本。嗯、那企业也会比较聪明嘛。嗯、那我就如果说这个产业链里面上游是虾苗跟卖饲料，那这个就是很简单，那个时间相对比较短。嗯，那饲料也没有这个死亡的问题。嗯。嗯嗯所以这个一定有利润，然后也是需要技术的，所以这一定是财团经营的。那中间这一段是养，把它把虾子养胖嘛，养到可以卖的尺寸，这边就是风险最高的部分。嗯、<哼>那在越南的这个企业，它就会绕开这一段，它就,就不
0: 不参，对，它就不参。你你养好了再来卖我，
1: 对对对对对。那风险就给那个农民自负。自嗯、哼哼那如果我是饲料公司，我卖给农民饲料，那是不是农民通常都会是？我采收了以后再付钱嘛，饲<對>料费用。对对。對那那如果农民养死的话，那他也拿不到钱啦。嗯、所以饲料公司这种台湾，因为饲料是由台湾跟泰国的公司为主，嗯、他们掌握这个生产的技术。嗯。那他也觉得说风险很高
2: 。对啊。
1: 那呃，农民如果说以往农民如果。负债的话，就是要卖土地给这些企业家。可是越南又是社会主义的国家，嗯、呃，所以只有土地使用权，没有这个土地所有权。嗯、对对。那外、嗯、外资它并没有办法，也不能用。对，也不能取得这个。至少跟一
0: 个，至少要跟一个越南人合作啦。对
1: ，对嗯、他就是需要找人头帮忙挂这个土地名称嘛。嗯、但他还是觉得这实在太不方便了，嗯、所以后来发展出一个叫做经销商制度。嗯
0: 经销商对
1: ，那我就让越南的人去卖饲料给农民。嗯，那经销商要先把钱付给我。嗯，那现在就变成说风险是经销商要担。对，那他就是用这种模式。那经销商他也觉得说越南人比较好判断，说哪些农民比较会养虾子，哪些农民比较不会养虾子。那他再来判断说要不要卖给谁。嗯，那就要就变成是说那个还是越南人在扛这个债务的问题。嗯那下游端的话就还是比较集中嘛，就是说你从呃。收购的中盘商啊，然后到加工商，还有出口，这个就还是可以用财团的方式去、嗯、去经营
0: 。这里所谓的财团都是外国公司吗
1: ？呃，也有越南的，像下游的话，就会有越南的公司进来了。嗯，那当然，越南公司也有一些在做这种虾苗的育种，所以呢，又是另外一条股市。嗯、但简单来讲，就是上游跟下游的风险比较低，但是中游的风险是最高的
0: 。那那现在大概有几家公司在做啊？
1: 我知道越南比较有名的是一家就是加工的公司，嗯、那它的规模非常的庞大。嗯，那育种的话也是一个是呃越南跟澳洲和联合投资的，所以这时候你可以看到这种跨国的这个连接是很多样的。是、嗯，那因为澳洲政府其实对于这个。美东河三角洲的呃农业投资非常多，因为澳洲政府认为它要维持一种地缘政治，嗯、就是要加入东南亚，嗯、因为地缘比较相近，嗯、对，嗯、所以有大概这样子的。所以
0: 这个产业里面，台湾目前呃有有。有关系的是在饲料端，是不是？对，那其他还没有。
1: 嗯，有一个台商，还有台对啊，我想他一定会
0: 有兴趣吧。对。台湾人这么这么这么有敏感度的，对
1: ，可能他是这个勇敢的台湾人啊，就是他愿意扛这个风险，因为风险虾是最辛苦
0: 的地方啊。你刚刚说他就是风险最高的地方，可是他
1: 其实也是有在做加工出口，嗯
0: 嗯，就是在
1: 制造那个虾的这种加工商品，所以你你也没办法说他是完全，对对对。
0: <對>嗯，但是有点像是先投资看看吧，<那>嗯、对啊，嗯，
1: 没错，所以呃，那个故事也蛮精彩的，因为呃，他好，他自己的这个资本家要养虾子，那他也觉得说这个虾病的风险很高啊，他就发展了一个叫超高密度养虾模式。就跟一般的农民不一样，一般的农民是在土池养虾，子，嗯、那风险比较高。嗯，那他就觉得说，那超高密度养虾就是用一个塑胶布垫，嗯、把水跟土壤给分开
0: ，哦、嗯，<就>让它不要生病这样子。对
1: ，然后天天换水这样子，嗯、那虾子就比较容易养活。嗯，那它就是好，如果说养得那么安全，那个水质都可以控制。呃，如果是一般土池的话，大概差不多九十每平方公尺，九十到一百只就算多
2: 了。嗯，
1: 这个超高密度因为比较安全。他们可以上升到200到500只每平方公尺，<哇塞 S 1> 所以也是好赌啊
2: 。
0: 对啊，对啊。可是如果如果不行的话，就会损失更多呀。对对对，所
1: 以要分阶段
2: 养。哦
0: ，对。我觉得台湾人很聪明，他应该会用各种方式来处理哦、喔。然后我其实有出一题，我自己会觉得很很有兴趣，因为我觉得就是跟资本有关的事情，其实就会呃导致，当然你在英国念书嘛，本来就是阶级产生的地方，嗯嗯、对，就是呃。阶级就是分类嘛，那分类就是呃，他可能因为他的经济资本的关系或各式各样，他在社会位置。其实我们又给他出一个题目，就是 E.P. Thompson 的那个英国工人阶级的形成，因为主要是我们在讲一个阶级的时候，不是指他所上握有多少而已，而是指说。可能那个东西会呃让他的整个生活的表现形式也不一样，嗯、比方说，呃，就会讲像他喝的酒、上的学、交往的人之类都会有。嗯、那因为你自己其实也在做水文社会生活，那加上这密集、嗯、就是这个资本的呃分布长得这么不一样的话，嗯、因为以前。就是说，农民致富只是比较难听得到的一个故事，可是我还是很好奇，说在在你你这个呃产业的变化，因为本来是从做种米的，然后种米的变成养虾的，那它可能高利润，也可能高风险，可是有没有形成，比如说呃新富阶级啊，就是一个一个一个新的一个有钱阶级的状态或什么？那我不晓，因为就是要看说你有没有看到。这样的一些变化，这样、
1: 嗯、我觉得这个已经是呃算是博士口试等级的题目啊。<笑>我觉得的确是一个好问题，也比较也不好回答。嗯、那我觉得呃 ，E.P. Thompson 对于这个英英国工人阶级的形成，它是透过历史的分析，对对对，去看说呃阶级的形成是一个历史现象，所以你不能预设说有一个结构，或者说就是工厂它就是 EP, 闲娱
0: 乐的，对，嗯
1: 、它它是需要透过这个经济还有政治文化的环境来看。他们这个阶级意识的形成，才会有一个叫做什么叫做工人阶级。嗯，它是一个过程性的。那我的研究过程没有用历史分析的角度去看，就是农民或是渔民。这也可以讨论嘛？到底为什么是农民的渔民？<笑>啊啊、我觉得我们可以先好先回答说这个行阶级形成的历史过程好了。我们先可以用一些既有的研究来回答这个问题。虽然我可能没有直接去做这种现就是历史过程的分析，就是我觉得可以另外一个引用的一个经典是 James Scott 的《农民的道德经济》嗯。那因为为什么是这本书的原因，是因为他也是在做历史分析，而且他的分析的据点是在一九三零年代。嗯。发属南安地区，也就是说，在北越现在这个北越地区的这个、嗯、接近
0: 时间跟地点，对，呃，合
1: 境的这个农民反抗。嗯、那其实这本书里面也有引用 E.P. Thompson 的另外一篇文章《嗯、The Moral Economy of the English、嗯、Crowd in the Eighteenth Century》嗯，嗯、所以他是有看到说，嗯、呃。这个大多数的农民在耕种的时候，他不见得会去追求利益最大化，他可能会寻求的是风险极小、极小化，确保这个生计是安全的。嗯、农民会反抗的原因，是因为可能政府课税很重，已经没有办法让他们维持最基本的生计的时候，他起身反抗。所以，呃，这也在英国也有类似的现象，或者说可以跟 Polanyi 的在讲说这个巨变里面在谈这个最安全的那个。安全网的这个计算，或者说这个建立是维持是有关的。嗯嗯那后来两千零七年的时候，人类学家 Pamela m a r k w i 他也曾经在合进在做一个重复在，呃再访那个 James Scott 的研究，嗯、那还是看到说农呃在北越的农民，他其实还是有道德经济去维护他们。社群的这一个最基本的呃生计生存，可是它有一个问题，就是说，其实越南加入 W H O 之后，它开始做了更多经济的作物，像是咖啡还有养虾。那在这个情况下面，道德经济还有办法维持吗？它不见得会有相同的阶级利益，或者是类似的就是阶级的这种意识形态。特别是在湄公河这个南越，它跟北越的这个情境是不一样的。北越是历史上是比较久远的嘛，那南越是。后来，随着这种殖民政府以及这个越南以前的王朝这样子开垦下来，它才成为这个越南现在的这个国土的一部分。所以，它在不论在历史的向度上面，又接受过这个南越政府的这个统治。或者是呃，所以它的这个属性可能不见得可以适用北越，特别是它又很早就加入这种资本主义出口导向的这个市场。嗯、那所以我认为加入这种出口导向的养殖产业，也的确有一些农民或者是渔民，就是有些人的确致富
2: 了。
1: 嗯，所以他的这个生活的形态就的确不同，那他可能就不会是那么统一的这种呃统均质的这种意识形态共享的意识形态。嗯。那回过头来，就是你前面有问说，那为什么叫农民不叫渔民？对啊，我觉得因为是 aquaculture， 它不是 f i s h e r y 就是如果从它是养殖渔业，不是捕捞渔业。嗯、那我觉得本质上面，呃，养殖渔业跟农农业是有点像的，因为渔业就是你的这个投资成本，就是你只要去捕捞，你只要投资你这个捕捞的工具。所以，但是养殖渔业是你要。去养那个动物吧，养到可以卖，这跟种还是
0: 看起来是有一块像土地一样的一个地方。对对
1: 对，嗯、所以我我觉得他的这个生产的模式比较接近农民。嗯
0: 嗯嗯，对，
1: 只是说他在。这方面不是只是土地，而是包含水、嗯、这个部分。Okay,
0: 好，这个研究部分我还还提要问，是因为我刚好看到你们老师在论文的时候问你的问题，我觉得那题还蛮有趣的。Oh, 他问说，就是因为你做的是一个该怎么讲，就是说你讲的是水文社会生活嘛，对不对？对我们看起来这这里面最最显著的一个主角就是瞎子，嗯、但是他说如果你的角度不一样，你如果是从那个。那个病原体去看那个，嗯、就它染病的这件，就是这个病的东西来看，会不会看到一个不一样的世界？那我当然觉得说这问题也有点白问，当然是不一样啊，<對>就是因为是那个视角上是长得不一样。<對>可是我在想说，你是不是呃在布置你的整个故事的情节的时候，其实因为瞎子就看怎么看啦。但是我觉得瞎子当然是比比病原体来的有有那个呃、嗯、可,可爱一些，就是它的那个生命力比较蓬勃一点。<對>可是。确确确实实就是，如果如果从那个几个大的呃疾病上面去看的话，那你会觉得会长得不一样嘛？嗯、或者是说你，你你在做田野期间有没有遇过他们正好是正好是有一个收采，就是呃呃生产不太好的时候？通常它周期是多久可以做一次这样的完成
2: ？
1: 嗯，所以呃，先讲这个周期的问题好了，嗯、取决于你的品种，因为养草虾。蝦跟养白虾这个生长的速度不一样。是那草虾的话，大概呃三个月到四个月左右可以收成。那草虾会比较比较久，就大概是六个月左右
0: 。草虾六个月，白虾要
1: 三到四个月。三到
0: 四 ，OK。对，嗯
1: 、所以所以它的确养殖的这个风险也不一样。那回过头来讲说，如果说我的这个研究方法，它不是跟着虾子走，而是跟着病原体走，会不会不一样？就是就像你讲，这些考试委员问的嘛，他是自己思考，嗯、但<笑>当然是不一样啊。那因为是你。如果说用病原体去思考的话，就变成说你要怎么知道病原体什么是病病原体？它在这个阶段或者是在哪里
0: 会出现？这样对
1: 对对，嗯嗯所以就会牵涉到的是这种认识论的问题嘛，嗯、就是你怎么知道它在那边？那嗯，我觉得科学式的这个实验室的这种田野，它其实就可以去讨论这个部分。
0: 对，如果你 focus 在实验室的话，这显然是重点吧？对对对，嗯、因
1: 为、呃、为什么会进实验室也是还蛮有趣的。我那时候是大概也是2020的。年初，疫情刚爆发，嗯，嗯那那时候越南政府也怕外国人去这个湄公河三角洲做研究。越南其实守得比较好，所以他就怕是欧洲的人过去，<笑>因为那时候欧洲很严重，嗯、所以他就干脆就索性就是说，那大家都不能去湄公河做研究，因为进田野的时候，在越南做研究是要研究许可证嘛，嗯嗯，所以他是管制比较严。那我那时候就是很困扰，说这怎么办？然后我就想到。有一天在洗澡的时候，灵感就来了，<笑>就想说啊，那这样子有点困扰哎、欸，总不能一直待待在这个胡志明市都不下去做田野嘛。嗯、那我就想到说，哦，那天早上跟一个台商做访谈，那他就找我去跟一个越南科学家聊聊，就听他们在那开会讨论这个商业投资。嗯、那我拿到那个越南科学家的名片。我就想说啊，那为什么我干脆就不做个实验室民族志嘛？就是就干脆去去那个实验室，那实验室就在胡志明市，那没有什么哦。去年还有就是代步，还许可，对对对对对，那就最简单了。那我以前也读了很多那种 S T S 讲实验室民族志，我就想说哦，终于给我逮到机会可以做这个。拉脱拉
0: 脱
2: 。对，然后我
1: 就问他说啊，可不可以进去？他就说哦，当然没有问题啊。嗯，我就说啊，你不要担心，我不会抢你的字。料。他说你也看不懂啦，反正都已经抠，就是都已经变成是那个编码了，你也看不懂。就说好，所以他们那个实验室就是也在养虾子，可是那个养虾子就是不是不是要让虾子是健健康康的长大，嗯，而是
0: 帮他打一堆油都没，<笑>对，就是
1: 要注射病毒，对，喂含有白老鼠，对，就是就是虾子就变成实验实验虾这样子，嗯、所以他们就是也去做这样子的比较研究，就是说有这个对照组跟实验组，看这个虾子在染病跟没有染病的情况下面吃到饲料相同的饲料，嗯、那个免疫力会不会比较好？所以他的确会有不一样的一点点不一样的观点，是说你你把这个病源的这个视角切进来，那但科学家有不同的立场嘛，嗯、就是说有些人觉得说，哦，一旦有阳性了就没救了；有些人会觉得说，哦，有阳性就是可能是潜伏期啊，你不见得会嗯嗯嗯会死啊，你就还是把环境管理好就好了。嗯、那的确就会有不一样的这个故事，但我觉得不论是从病源来讲，或从瞎子来讲，他都还是会遇到嘛，就是。都，它是一,一组关系这样，所以我觉得故事如果讲的精彩的话，其实就就就好了。<笑>嗯
0: 、好，那就这个就直接就可以拉到你的田野里了嘛，呃、对对对对。对嘿，好，那其实刚刚有讲，因为我觉得你越南。越南其实是一个呃蛮丰富的田野地，很多各各个学科的人都会在越南做研究，就是包括它有很多殖民的色彩啊，嗯、然后现在还有社会主义的那个还在啊，<对>那南北也越又长得不一样，那、嗯、它又有湄公河啊，就各式各样，那它又是重要的输，就是一个一个战略地点。你看、嗯、台湾自从不西进以后，也是就狂讲南进，也是把<对>越南当成是一个很重要的一个地方、哦。嗯、那它它又输出很多的劳动人口。跑出去，所以它本来就是各式各样的研究者都感到兴趣的地方。嗯、那如果是这样的话，其实有时候会反而就没那么好做。就是大家一个一个社会，他可能会遇到有好的研究者跟不好的研究者。我们常讲说，做民族志的基本道德感就是不要搞烂，让下一个人去去不了。<笑>对，因为这很重要。就是你你这次做不好，可能会导致你后面的人都、嗯、呃没办法去。可能、哦、台湾来的不要好了这样子，或者说啊、哦，好、哦、我之前有个。跟那个玉凯有联络过，我觉得他很不错，所以你就可以又积了一点好阴德，嗯、这样子就是可以过去这样。<对>所以我觉得就是说，这个田野的进入，嗯、呃，有没有遇到困难的地方？然后呢，就是在这样的一个社会体制里面，因为它跟台湾还是差蛮多的。嗯、那那这个这个研究上是会什么样的一些呃困难之处？因为我觉得不同的社会制度是真的。那你有没有什么是要比较避讳，或者是说呃在处理上？因为也会有那种很坊间留言啊，但是我猜。应该是没有，就是说坊间也会有很多留言，会很习惯，有些研究者会很习惯说到这些国家就是给钱，嗯、就是开始可能就东东给西给的，嗯、就好像就是。去用这种方式去处理，嗯、可是我想，我们民族志研究里面方法论上，从来没有人交给钱这件事情嘛，嗯、一定就是都是挖干净啊，就是要、嗯、要要先建立信任感，然后怎么样怎么样？有没有就是就这个想先谈，然后第二个是想谈说有没有曾经让你想要撤退，就是可能或者说跟跟田野对象有时候其实其实不会永远都是日日美好，一定也会有互刚好有一个误会，或者是说互看不顺眼，或者在。观点上有一点点差别，导致可能就真的想说啊，算了，不要做好了，可换一个题目还是怎样之类的，嗯嗯、有没有这样的场？好、啊、机会，对啊
1: ，这个其实<笑>我觉得这个真的不容易，因为其实进入田野的时候，你要很多是临场的那个价值判断，啊、要做什么样的选择。那先讲说进入田野到这个社会主义的国家，其实真的还蛮不容易的。我还印象中，我那时候刚要做这个题目的时候，有些人会提醒我说：“哦，可能。”不是那么好做，因为可能会有警察干扰你的研究啊。我也不知道为什么，我我我虽然有警察会可能在有时候在某些定点出现，但也都没有打断我的研究
0: 。那他都知道你的心中就对了。呃
1: ，对，因为我们要申请研研究许可证嘛。嗯，那大概要跑公文，那三个月、嗯、三个礼拜以前
2: ，
0: 要
1: 先申请这样子
2: 。嗯，嗯也还会
1: 指派一个公务人员陪你这样子。<笑>所以这个阵仗浩大，那我还有一个司机，那那个司机也是熟门熟路啊，<笑>就是也是做了很多那个国外研究者的生意，对，所以你可以知道说哦，其实湄公河三角洲生意是一个研究的热点，<笑>它是一个我我觉得它根本就是一个学术的产业链，<笑>在有一个学术产业链在那边服务我们这些外来的这个学者，<笑><是>的确很不容易，你要组成一个研究团队来支持你的这个研究进行。讲一个题外话，是说像是美国人，有些文献就说美国人去做研究，美国跟台那个越南的关系就很复杂嘛，嗯、因为又有美战越战这样子，对他们就第一个就是会很怀疑啊，嗯、你来这边到底是要做什么？
2: 对
1: ，那台湾跟越南连接，其实因为地缘政治的关系，反而
0: 要有善意，有
1: 善意这样子，嗯嗯、这些行政的东西还是要跑。跑，我自己的经验上面是只要。运气也蛮好的，但加上我觉得越南可能我这个题目也不复杂，嗯，比较是跟环境治理相关的。然后看
0: 起来政治性比较低啦。对，看起来、嗯、看起来，起來但我们
1: 知道说所有的东西都是政治意涵在、啊、在,在这这里面，只是说是哪一种政治
0: 嘛。嗯,
1: 嗯嗯。我觉得我基本上就是按照那个程序走，但实际上下去填的时候，那些报道人还有这个公务员跟我的关系也，我跟他们维持一一个不错的关系，所以也比较灵活跟机动。那我当然觉得说，有时候对受访者而言是一个很大的压力。你阵仗那么浩大，你又带个公务员，然后你又又有一个什么驾驾那个驾驶的司机，
2: 然
1: 后还有警察，有时候这些人并没有高度参与这个访谈的过程，他可能在旁边休息，所以还是可以做。那另外一个问题就是说语言的问题，因为越南语的发音，嗯，我虽然还是可以讲，但是有时候。可能越南人没有那么常听外国人讲越南语，所以他还是会有一些不好理解的部
2: 分，
1: 嗯、<哼>所以我还是会尽量把问题写在纸上面，让他们听不懂至少還可以看。以看嗯那嗯、呃，所以大概是一些策略去让这个田野比较顺利进行。但呃，跟报道人之间的关系有没有要说拉维持一个关系？我当然觉得说还是会有，就是说。你觉得说跟哪些人合作是比较愉快的，然后他们也会觉得说比较不打扰，嗯、那你可以做比较长期的观察。嗯、对，那时候也是呃，有几次可能会听到比较多当地的一些呃权力关系的这个争夺。嗯，嗯那我我我觉得。为了要维持这个比较良好的田野关系，所以还是会有维持一段距离，就是不要高度介入这个，嗯嗯、不要
0: 参与太深。嗯
1: 、对，但有些人可能觉得说要积极参与了，那我自己的价值判断是觉得说，可能不要把这些事情搞得太复杂。嗯哼哼哼，那这真的真的是田野的机宜，我也没有办法说有一个。没错，說没错<錯>，说你们就是照着这个步骤走，就会得到什么样的结果
0: ？没错，但是就是我觉得做田野就是心脏要大颗一点，<對>然后变化就是那个应变要灵活一点，就是看起来就是哎，这、欸、快没路了，赶快先先先就绕条路，<對>或者说暂时先不走一下。它绝对不是那种蒙着头下去就会有结果的，嗯嗯就是那种随机性很强。
1: 对，但你你问我说有没有就是啊，真的做到就是不想要做。对对，对我觉得可能我在越南的那个经验还蛮正向的，所以都还蛮开心的。嗯、唯一一次让我觉得很痛苦的，大概是我第一次去湄公河三角洲要搭八个小时的客运。嗯、那因为嗯，报导人建议我说搭客运比较搭飞机，这样子比较轻松。可是我那个第一次去还不熟，我那个买的是早上六点的客运，那我四点多就要起来，嗯，我就很。很很苦恼，我就自己问说，为什么要做一个那么艰难的决定
2: ？<笑>但后来
1: 这种事情好解决嘛？你就就想说，那以后就提前一天下去，你不要搞自己那么辛苦。
2: 對,啊、
0: 對,对
1: ，那那大家也真的很热情啊！就是越南的姐姐阿姨看到我，<笑>就又是个外国人，讨
0: 人喜欢的人，<笑>就找我聊天
1: 啊，然后就是要介绍女人给我认识，<笑>所以就是还是有这些很有趣的故事啊，很可爱。嗯、然后村民都。在那个客运上面就要问我说：“啊，你一个人下去哦，你要做什么？嗯嗯、你住宿，你那个饭店住哪里啊
0: ？哦，毕竟要坐那么久的车，很无聊啊，大家聊一下。對對對”然后要
1: 我在车上跟他女儿通电话聊天啊。<笑>天啊，也是很,很,熱很特别。
0: 對,对，好，我想问说，因为你你你我我已经忘记你有特别喜欢吃虾子吗？<笑>
1: 啊，我其实还蛮懒惰的，<笑>对，你是不喜欢剥虾，摸虾,虾子是蛮麻烦的、啊。因
0: 为我想说，你这这几个，就是这些日子以来，就每天都会虾虾虾的这样子，然后就会不<对>会影响你的，就跟你的日常生活有没有发生什么不同的情况？比方说，嗯，哎，大家如果看到虾，就想要问你，可是其实你一开始就跟我们有有有说了，虾子的品种两千多种，不是？<笑>但是真的可以拿来养，就是真的来呃变成农民去呃专职培养的，可是只有不到十种这样子的虾子，嗯、所以你也不会懂那么多这样子，對,对对对。可是会会因为这样变成虾专家吗
1: ？哎<笑>，因为我我的这个研究还是有一点就是科技与社会研究嘛，嗯、所以我对于这个物质性的概念还是蛮有兴趣的。所以那时候为什么选虾子或养殖产业，也是因为我觉得我想要。把这个虾子这种生物或者是物质的特性给弹出来，现在翻成中文叫做“虾子经济”嘛。嗯、那我那时候博一的时候真的很苦恼，说这个论文的标题要下什么。那我就有一天翻了我那个口试委员，我不知道他他后来成为了口试委，员，我就翻了一本书，嗯、然后他有一个。有一张啊，那个下的标题叫做《甲壳类资本主义》，我原本就下的这个标题叫做《甲壳类资本主义》，<笑>那同学听到那个我第一年的那个论文发表啊，都说、嗯、哦这个题目好吸睛哦，什么是甲壳类资本主义？<笑>那当然也是造成我一些问题啦，就是那个口试委员升、嗯、第一年升二年级的时候，那个口试委员升等考的时候，口试委员又问我说，嗯、这个甲壳类资本主义的这个适用性到底？多广啊！<笑>然后好，所以我后面面子经济，但是这个逻辑是说有两个面向，第一个是呃，这个概念甲壳类资本主义太广又太窄，太广的概念原因是因为甲壳类我没有谈说甲壳类，我只要谈虾子，但是为什么不论是甲壳类或虾子为什么都重要？是因为我想要把这个动物跟物质性给谈出来，就是太广的原因。但我的核心是要谈物质性。
2: 那太
1: 窄的原因是因为资本主义，嗯，就是我前面有提到说，不是所有的经济活动都是属于资本主义的，可能有性别、还有亲属或者是种族，嗯，它虽然跟资本主义是有重叠的，嗯、但它不完全算在那里面，所以我觉得范围还是要放大一点。这么上面也可以避开说，在这个理论概念上面，它太。太强势到说對，对我觉得他太特
0: 定，对太特定有点不可爱，对对对，<笑>所
1: 以就是呃，在这个过程当中有做一些调整啊。你说我跟虾子之间的关系呢？就是其实说实在话，你在田野里面，虾子是底栖生物，你其实大部分都没有看到它了，没有
0: 看到本人。对对对，在
1: 虾子的部分是没有看到，除你把它捞上来。嗯、那实验室就是一天到晚都要看它嘛，嗯、因为他们就是在容器里面，是所以你就很容易看到，所以。跟虾子的关系其实是有时候，嗯、呃，忽隐忽现
0: ，嗯，从没看到本尊就对了。
1: 对，那人跟虾子的关系当然也有很复杂，也可以牵扯到去谈动物权嘛，嗯嗯就是说，嗯，因为虾子跟人还是有一段距离。我说在物种上面，它并沒有不是很
0: 轻易看得到的。对，對啊、那
1: 我们在谈虾子的时候，其实又很常是以这个群体的概念，嗯嗯它是一个复数的概念，嗯嗯是一群虾，是吗？你。你去很
0: 少会单养一只，对对对，会去指
1: 认它，<笑>其实也不太会有个体化的事情。<笑>
0: 没错，因为我就那个什么养养那个养殖鱼，就是水。观赏鱼的时候，有时候大家不是还会养一些小虾子，常<對>买十只回来，隔两天就剩没几只，<笑>就是被鱼吃掉或者是怎样，然后就觉得哇，虾子的个体性好低哦、喔，就是我不会帮虾子取名字叫什么 A 虾 B 虾，就是很难，<對>就是觉得它是一个很特别的一个一个社群性的，但是它又、就是。就是一个高高经济，其实蛮高经济价值的。对对对
2: 对
0: 啊，是嗯很很特别。然后我想要问说，问一个是说，你有没有其实在这个之外有你自己想做的田野，但是没有做，就是曾经发想过的，就是不是那么精准说，诶，我就就是我要做这个就做这个，有没有你有兴趣但觉得做不出来的
1: ？呃，我觉得呃，政治经济学的题目应该是这个题目可以再做一次的一个切入点。那像我在田野里面就有听到一个 NGO 的团体，他们里面的负责人跟我讲说，其实越南的地方政府其实每一年都会有指标，嗯、说每个省大概希望可以有多少的产量，哦、所以它还是会有一个嗯、呃、经济发展的计划。嗯
2: 哼哼，但
1: 我就会好奇说，那实际上这个政府国家对于这个。呃、嗯，这种规划经济或者计划经济对于实际上农民的影响有多少？嗯嗯、那的确，我的论文里面有处理是土地利用，可是你说这个价格、嗯、这个浮动，还有说国家的介入这些角色，在政治经济学要特别去处理数字或者是数据的变化，我比较在田野里面没有收集到的，呃，比较系统性收集到的资料，那、嗯、我觉得那也是很重要的。
0: 嗯，可是这好像完全是另外一本。嗯论文的规模，对对对。因为你从国家的这个角度上看，它计划经济跟实质上这个发挥效果的，那有没有它宣称那个？其实这个是是一个像台湾经济起飞的时候，一大堆那个很多社会学里面或或者是呃政治经济学里面都会去做的一个蛮经典的题目。对、啊，對嗯，那
1: 特别是说越南。可以作为一个中国的一个参照点、嗯，对
0: 对对，因为就有点类似，但是又不是那么的相近。对对对，好，那因为我有一题你觉得很难，但是我还是要问你，就是如果不要用这么漂亮、呃、漂亮的 term 去讲你的、呃、你的研究的话，呃、你有你你有没有想到三个，其实就是哇，你很直觉觉得就是可以讲你研究的三个 term。
1: 对，我觉得这个题目其实不容易。后来我得到的答案都是后设性的答案，就是<请说><笑>呃，我觉得三个三个有感的部分其实是语言、影像还有威权国家。嗯，所以他，因为我觉得，嗯，我的论文其实很多都已经或者说摘要里面都已经把那些关键字给用完了。了对啊。但为什么我会谈语言、影像跟威权国家是比较是？从方法论或者说，嗯、呃，我的这个呈现上面，还有实际做田野调查。好，先讲语言好了。语言就是，我就是要学越南语嘛。嗯、然后田野里面又是中文、越南语跟英文夹夹杂，可是最后我还是用英英文把这个论文给写出来。嗯，所以我觉得语言在这个知识的生产上面扮演很重要的角色。嗯。影像的部分是，如果说呃有机会翻到我的论文的话，你可以看到很多照片。有他
0: 跟我说多看照片，哈哈哈，他说<笑>对，他说照片好看，<笑>对对对，照片
1: 很看好看。<笑>那我觉得也当然是我在做田野的时候有意识的在收集照片、嗯嗯，影像，因为地理学家我那时候以前训练就是田野报告就是要有照片，<笑><的>这样子就是才可以呈现那个田野的状态。嗯，<笑>但也是另外一个方面是想说。这本书以呃，这本论文，它最后还是会以报告的形式呈现。嗯，那如果以后要传达给别人的时候，我觉得影像可以告诉大家很多故事。嗯
0: ，没错。
1: 但是因为我现在讲的这个这个关键都是后设嘛，所以我们要后设的去想这个影像，嗯、就是说。好啊，好像照片很真实啊，就是我就告诉你这个真相是这个样子。背后的故
0: 事，对。然后你
1: 们没有去过湄公三角洲，你看我的照片，你就可以知道，好像深入
0: 其境，深对，
1: 但实际上那是我在拍那个照片嘛，所以它还是有个位置在那边。嗯，那不论是语言或是影像，它是有位置性的。那你就要去批评的是说，为什么是这个影像？所以你要问的是，哦，对，因为这个影像是我生产
2: 的，嗯
1: 所以我觉得这个但是双面人这样子，嗯。威权国家就是我刚才有提到的，就是说你进入田野，它的困难度是在的。然后还有这个国家的特性对于产业的影響、
0: 嗯，影其实就就是无所不在，都会感到，对不对？对对对。好，我接下来还要问一些，就是呃，问题是，因为因为既然就写完论文了，嗯、就要面对真实世世界了啦、啊就，就是不能再假装自己在写论文了。不行不行。行行<笑>就要找工作啊，或者是说给自己一些定位的问题啊。嗯、然后，所以其实接下来我们可能就会有，我有三个问题想要问啦。第一个就是说，嗯、因为你你的论文这么大一本，大家不会，你就有很多机会必须去 present 嘛，就是你得去跟大家用很短的时间去说清楚你自己这本论文的贡献是什么，是怎么样。嗯、所以我就会想要问说你，你你的写作计划是怎么样？因为可能除了。嗯哦，还是会有一些文章的出版，因为不可能直接就书这样子、嗯、就比较难一点。对，但还是要有一些呃文章的出版。但是我也很很很期待看到你也会有一些比较呃具有社会工作是长成什么样。我先丢这两个问题
1: 。好，写作策略的部分，然论文写完以后，因为是英文的，所以当然嗯、呃，就是有把它改写成英文的国际期刊，那也也现在也都在审查。这个部分当然就是有你要再重新再架构，因为论文跟期刊是不同的篇幅，嗯、然后你要讲的故事这个篇幅也有限，所以它它必须要重组。所以嗯，这部分就是大家我们的工作，我们该做就是要把它做好。嗯、那、嗯、像是公共性的书写是也是我也在想的部分，因为我的论文是英文写，那我刚才也是说投国际的英文期刊嘛，可是当它变成中文的时候，它其实在写作的逻辑跟呈现，它面对观众就会不同。那我觉得这个是未来要要做的部分。那，呃，我觉得现在情况是，呃，你不能只写这种非常拗口的学术写作，嗯、你你要去面对的是更广大的群众，你才可以把影响力给提升。嗯、<哼>所以也希望未来是有机会可以有更多这种比较可及性比较高的这种中文书写的作品。嗯
0: 对啊，因为就是这里面有好多很丰富的故事，我都觉得很很适合去去演讲
1: 。对，这其实也联连,连接到你第二个问题，嗯、呃，可能是说到底要怎么跟，嗯、呃，可能好非常古典，然后嗯、呃、有一个传统训练的地理学的对话，嗯、但也包含说不是地理学的人对，对，他要怎么对话？我作为一个学者，我觉得。最重要的观点，或者说最重要的一件事情是，做学术最重要的一件事情是要把故事说清楚，嗯、然后它提供一个精彩、引人入胜的一个呃叙事的轴线。我觉得这是不论是不论今天是对于哪个学者，是说或是对于一般的读者而言，这都是很重要的，因为它是最基本的东西，嗯、也是你跟这个田野一起长出来的作品。嗯嗯那呃，我觉得現在第二个步骤才是说，你到底要什么样的学术训练的这个框架跟理论去。把这个故事连接到它的学术价值，嗯、哼哼这也是很重要的策略。那我那时候在写论文的时候，我也有在想，说我到底是要怎么样去呈现我的作品？那我最后选择，就像我，我们就提到说水文社会生活嘛。对，对我认为我的做法或者说我的风格是，我们就跟着一个概念去谈，去看这个概念在呃不同地方或者说不同领域下面，它会有什么样的变化？嗯。它可以连接的这个学科就会更广，所以我还蛮喜欢我有一个指导老师他讲的一个概念叫做 play with the idea，、嗯、就是说你你要把东西玩的有趣，嗯、你要想一下说这个概念可以有什么样更有创意的这个方向。可以说这个玩这个概念，它其实背后还是有一个学术伦理在的，<對>就是说你不是只是在玩这个修辞或者是文字，嗯、而是说。嗯，这个文字其实跟你的田野资料是要整合度够高，然后它有办法说服任何读者说，你也对于你的田野的这个报道人是有一定的责任在，可是你又可以用一个新的叙事的方式去呈现。他们的生活。嗯
0: 哼哼哼哼。那我还有一个问题，就是、嗯、其实因为就是如果真的进到学术工作的话，嗯、它就是教学、研究跟写作嘛，嗯、就一定是。但你有有些人穷极一生，好像就靠一个研究，是就是弄很久这样子。<對>那、呃、因为人的生命是有限的，他的精力也是有限的。那加上学术，就是如果到现在的高校产业，其实非常的辛苦，可以做的研究可能一生就能够精精彩彩的，就是博士论文肯定是第一个，然后接。接下来可能就会有一些小研究，或者说呃，规模上是比较好掌握的。对，那对你来说，你有你未来还想做什么研究
1: ？对我，我先 e 口 h 呼呼呼呼应一下你之前刚才提那概念。嗯嗯、年轻的时候，就是以前当你的学生的时候，<笑>都觉得说，哦，以前那种大学研究生都觉得未来无限啊，嗯、什么题目都可以做、啊，才没有。然后现在现在念完博士以后，才发现说，<笑>哦，没有没有，真的好像。人生就大概是做几个题目，专心做好它，是没错。然后你其实走的可以可以有的时间，然后可以做的研究，其实真的时间也不多，嗯、所以你真的要去慎选你可以做的题目跟你要投入的心力嗯嗯嗯。对，那未来以后想要做的题目，当然是继续做越南研究，因为嗯嗯呃，我觉得跟田野还是有一个承诺吧。嗯嗯嗯嗯，
2: 因为
1: 。进入田野其实也是获得蛮多人的帮助。我觉得既然都已经做这个题目，就应该要生根，所以一定是在越南做做研究。那第一个是在越南的这个燕窝产业，燕窝<窩>。对我知道说国内也有不少，<笑>或是国外有一些学者也都已经在做了燕窝产业。嗯
2: 哼
1: 。那呃，我在，但他们可能不见得在越南，在其他东南亚国家。嗯。
2: 嗯
1: 那我在越南做田野的时候，我发现说。怎么一堆农民都在盖房子，然后那个房子不是给人住，是要给金丝燕住的。<給燕><笑>然后我想说这个也太酷了吧！<笑><然>那我如果看过一些人的研究，也在提这个，那我就想说，那是不是可以思考一下，在湄公河上面做这个养燕产业，会不会有什么样不一样的变化？嗯，那其实 WHO 在嗯，好，先回过头来讲这个燕子的部分好了。我在研究这个虾子的时候，虾子是商品嘛，我把它养健康，我就把它卖掉嘛。嗯哼。可是燕子不是，我不是要卖燕子，我是要卖它的那个鸟巢嘛，燕窝。嗯嗯嗯所以这个时候，燕子它的这个健康的状况，还有就
0: 蛮就蛮重要的。就重要的对。所以我
1: 其实跟动物之间的关系就不一样。
0: 嗯
2: 。
1: 那这其实连人接到的是说，嗯、呃、，WHO 在 SARS 爆发以后，他们有提出一个概念，叫做共享健康。嗯。就是说，你如果要预防新兴传染性疾病的爆发。你要照顾的不只是人类的健康，还有动物跟生态系的这个健康的状况。嗯，所以这三者要取一个交集，才可以极大化这个大家的健康。平衡嗯、可是这个理论概念被提出来，有很多批评啊，就是、说这是一个非常西方中心的观点。嗯、<哼>第二个是说啊，这三者之间难道不会有利益冲突吗？嗯、哼哼那我觉得燕窝是一个好题目的原因，是因为。他去去多样化我们对共享健康的想象跟实践，所以健康可能不止一种啊。那燕窝做一种中药材，它是不是有可能是，或是一种补品？它是不是有一种另外一种可能性？那它又是一个产业，所以还是会有一些冲突在。
2: 嗯
1: ，所以这是第一个比较可以做的题目。那有一些路上有遇到，但是我觉得可能还要再花一点时间酝酿的是。有一个法国团队，他们其实有在提的是这个柬埔寨端的湄公河三角洲。嗯，越南湄公河三角洲它其实已经是一个研究的热点，那研究也很多。
2: 嗯
1: ，和柬埔寨那一端的三角洲其实比较少。嗯、那换到一个国家，其实难度也更高。嗯、所以我也还没有一个答案。语言也不一
0: 样嘛？对，
1: 它的语言也跟，因为越南语比较接近中文，可是柬埔寨语就会更不一样。嗯
0: 哼哼哼。
1: 但为什么这个题目重要？原因是因为它其实也是在讲这个气候变化下，农民重新利用水利设施。那政府也想要改善这种殖民时期盖的水利设施，然后来发展一些气候变化调试的方案。嗯。可是呃，柬埔寨跟中国的关系又很近，然后有一带一路的这个投资，然后柬埔寨又很需要外资的进入，所以其实那边的水利设施的投资是跟中国的顾问公司是连接在一起的。嗯。所以其实还是可以跟全球中国这个概念，就是说中国其实可能不只是要研究中国内部，嗯、<哼>而是中国在这个地缘政治下对于其他国家的影响
0: 力。嗯、那我觉得
1: 这也很重要，可是难度也相对比较高。嗯哼,哼，那你就可以去做进一步的对比嘛。嗯、那吉水区有那个湄公河有这个越南跟柬埔寨，可是这个边界是。人类画设的这个国境嘛，对啊，所以又不会自己对啊，所以它其实应该是一个要要当一个整体来看，不是、嗯、那个边界其实是要被质疑的嘛、嗯。
0: 其实都是视角问题，就是你从哪个视角看的时候，因为、啊、因为你说那个我们讲那些 boundary， 其实很多是人画设出来，并不是真正实质存在的。对，那如果你转个视角，可能那个就长得完全就不一样了
1: 。对、啊，对啊、但听
0: 起来都不太好做。
1: 对<笑>我，我们继续努力这样子。继续努
0: 力，对。但是我觉得很有趣，因为你就是觉得你你现在在讨论的研究既，既既有跟。在念书时，就是说，可能在念硕士班的时候，其实还是一样的。就是比如说，当时我们都一直在讨论一个不是掠夺性的，然后不是只是个人占有的独占去积累的。就是当时我们一直在讨论的，其实就已经就是共享的这个概念怎么用。但共享不是大家一起惨，就是大家一起穷，<对>大家一起辛苦。所以你就讲说，你讲共享健康这些也都都是，其实我觉得你都没有忘记那个本来根本自己很关心的东西，然后又很具有未来性，因为这些。都还是算是未来肯定有，比方说，呃，我们都关心生态啊，然后关心说，哎、啊，地球快要挂了，这不之类的这些问题。嗯、那那怎么去把它做的，在游走在那个人文跟自然之间，其实是一个蛮好对话的。那我很希望你可以多写书啦，就是可能也许也可以再多写一些东西，因为就是
1: ，嗯、我我其实刚你在讲说，我们以前一起念，嗯、或是一起在追求的，嗯、对，关于共享，嗯、我其实。我到现在还记得那时候上课的时候，<笑>我们那时候小组报告，你在下面有提一个问题，嗯、就是说我们在讲这个共享，或者说有一个社会住宅的想想象时
2: ，因
1: 为那个时候题目是做社会住宅嘛，对对对你就问说这个生活一定要是那么单一一致吗？共享是说大家就是要过一个生活吗？<笑>那我其实那时候是有点震惊，可是也不知道怎么去回答。可是他这个问题是在我的心里呃盘旋蛮久的。那我也觉得说。所谓的共享不是只是单数的，就是每个人还是可以有自我的选择，<音樂>每个人还是有不一样的考量。我们不需要去强迫每个人过一种生活，<音樂>而是说我们要如何在、呃、有异质性的状况下面，就是每个人有有自己的追求，可是还是可以为了其他人，或是为了其他动物，<音樂>或者说其他不一样的事物，去创造一个社会的、呃、公共的这种集体性，或者是<音樂>、呃、福祉。<音樂>没错，那我觉得这个其实是一直还。在我脑海里面，可是我觉得实践上还是需要努力，挑战还是非常高。没
0: 关系，那之后有机会再找你来聊。如果有新的研究的话，也会非常非常想要知道。好,啊好啊，好，谢谢大家，那我们今天就到这里了。